0: Moin, moin und herzlich willkommen von der TGA-Bar.de. Sörn Jansson, Roman und Fritsche sitzen wieder an der Bar. Und Sörn, es ist soweit, ich möchte deinen ersten TGA-Witz heute erzählen. Ich wollte dich überraschen. Oha, das geht, <lacht> das geht jetzt das ja sehr gut los, ne? Die sind schon drin. Der ist von meinem Sohn. <lacht> den hat er aus der Schule. Ich fand ihn irre ziemlich gut. Äh, der ist nämlich zwölf. Mal gucken, ob ich es richtig zusammenkriege. <lacht> ähm, also, ich, ich bin einen schlechten Sitz erzählen, deswegen muss ich mich wirklich konzentrieren. Äh, ein junger, schlachsiger... Jugendlicher geht in den Laden. Was geht an? Der Lauchmelder. <lacht> ah, ich habe mich so schlaff gelernt. Der Lauchmelder. Äh, ein ne, schlagsiger Jugendlicher. Okay. Das ist Lauch. Egal. Also der Lauchmelder fand ich nicht schlecht. Hat er sich mit seinen Freunden ausgedacht? Ich sehe da Potenzial.
1: <lacht> das ist ja nicht auch so ein, wie heißt es noch? So ein Kurzvideo. Wir finden schon wieder Begrifflichkeiten. Ich bin einfach kein TikTok oder mit Reels?
0: Reels oder Shorts?
1: Ja. Schots kenne ich. Schotze, also.
0: wechseln wir das Thema. Auch an der Bar kann man darüber reden. Auch benehmen. an der Bar, genau, kommen wir weg vom
1: Laufmelder. Genau, ähm, das geht ja genauso nahtlos weiter mit <lacht> schlauen Sprüchen. Das letzte Mal war es Fußball, jetzt ist es mit natürlich gute Witze.
0: Gute an der Bar. Ne? Ja. Ja, ähm, Welches Thema heute? Wir haben heute ein Thema und zwar habe ich tatsächlich das Mentoring-Programm gestartet. Ähm, mit der ersten Runde, es sind ja zwölf Teile. Also wir haben es aufgeteilt in sechs Teile äh, stabiles Projektmanagement mhm. und sechs Teile agiles Projektmanagement.
1: Also einmal die Grundlagen schaffen in Teil 1 bis 6. und Den Teil Wasserfall genau. kontrollieren.
0: Genau. Kont- in kont- den kont- Sonnenuntergang <lacht> reinsegeln. Kontrollieren den Wasserfall. Ja. Fahre den Achter ne, mit den acht Gewerken. Genau. So, stabil, alles im Griff behalten. Das ist der Plan. Und der zweite Teil ist dann, wenn uns klar wird, <lacht> das Wasser ist nicht ruhig. Mhm. Und es funktioniert nicht mehr mit dem Wasserfall, sondern wir müssen jetzt ein bisschen anders arbeiten. Genau. Äh, beim zweiten kommst du stärker rein. Ähm, vor allem beim Thema digitales Projektmanagement oder modernes Projektmanagement. Mhm. Äh, deswegen möchte ich dir einmal vom ersten Teil nochmal berichten, weil wir haben ja eigentlich mit dem Podcast angefangen, weil wir Seminare reflektieren. Stimmt. Ja, zurück, los. Äh, zurück zu der Wurzel. Zu komm, es wird noch wurzeliger bei der nächsten Folge. <lacht> okay, jetzt. Äh, jetzt, jetzt aber wir mal. Genau. Ja. Also ähm, wir haben tatsächlich mit 17 Teilnehmern, zwei waren online dabei, 15 waren live dabei, in einem Raum, mit dem ich nicht ganz so zufrieden war, das nächste Mal gibt es einen anderen, haben wir tatsächlich uns mit Rollen und Zielen beschäftigt, in Teil 1. Also der erste von den sechs Teilen ist Rollen und Ziele. Zweite ist dann Aufgaben. Da gehen wir quasi mehr von den Zielen, die Aufgaben. Der dritte ist Schnittstellen, was müssen die anderen tun? Vierter ja. ist Kostenplanung, Fünftes ist Änderungsmanagement und beim sechsten, übrigens Änderungsmanagement, Top-Thema Nummer 1. alle Führungskräfte haben es als das große Thema gewählt, haben wir eine Umfrage gemacht. Also von den 17 Teilnehmern jetzt meinst du? Nee, oder? schon vorher. Ich hatte ja schon vorher mal ähm, eine Runde gemacht, wo wir die Führungskräfte Stimmt, ich was ich. Auch ja. dabei und äh, da haben wir eine Umfrage gemacht und tatsächlich war das Thema Änderungsmanagement die meisten Punkte mhm. bekommen.
1: Genau, auf der Suche nach den Themen für die nächste Happy Hour war das, ne?
0: <lacht> Stimmt, ja. Ähm, und Genau, und dann kommt Thema 6: ist
1: Bauüberwachung. Nicht Bauleitung, sondern Bauüberwachung. Ich werde
0: es nicht müde zu betonen. Wir machen genau. keine Fachbauüberwachung.
1: Und wer es nicht mehr weiß, der guckt in die Folge. Ich schaue es jetzt mal parallel nach. Äh, mit Adrian, Adrian Harms. Ja, genau, ja. das war, ist jetzt gar nicht so lange her. Das aber, die
0: 66.
1: So gut. Ja, ich glaube, dass Folge das hier. 66 war. Das war
0: eine ziemlich witzige Zahl. Meine ich, wenn ich das nicht richtig im Kopf habe. Ich glaube, es war die 66.
1: Ja, wir reden einfach mal weiter und ich versuche mal <lacht> parallel nicht zu so Multitaus- <lacht> äh, multitaskingmäßig äh, mich äh, durchzukommen. Auf das jeden Fall, wir nicht. haben dazu eine Folge gemacht. Da, da wird sehr genau seziert und auseinandergenommen, was der himmelweite Unterschied zwischen Bauleitung und Bauüberwachung ist. Ja, exakt so ist es. Dann. Und tatsächlich
0: in Teil 6 äh, des Mentoring-Programms werden wir das dann eben auch vier Stunden lang nochmal wirklich im Detail machen mit Montageplanung und allem drum und dran. Ja, aber Teil 1. Das ist tatsächlich 66. Das ist die 66, ich habe es gesagt. Äh, Rollen der Teilnehmer haben wir gesammelt und haben festgestellt, äh, die Teilnehmer sind äh, eine, eine ziemlich bunte Mischung. Ich teile sie mal in drei Kategorien ein. Kategorie 1 sind solche, die noch keine Projektleitung machen oder jetzt vielleicht zum ersten Mal starten und mhm. lernen wollen, wie das geht. Die nicht ganz
1: so kaltes Wasser haben wollen. Die
0: nicht ganz so kaltes Wasser haben wollen, genau, das stimmt. Das ist Kategorie 1. Kategorie 2 sind ähm, Leute, die schon Projektleiter sind, Frauen und Männer. Schon das kalte Wasser genossen haben. Die kennen das schon und die sagen, ich will das jetzt nochmal, wie sagen wir, stabilisieren, Mhm. jetzt sagen wir im Projektmanagement. Und Teil 3 sind Führungskräfte und Geschäftsführer, die schon äh, tatsächlich, ja, einfach das, glaube ich, mitnehmen möchten und dann auch ihren Mitarbeitern und Kollegen einfach mitgeben möchten. Mhm. Fand ich eine sehr spannende Mischung. Ähm, war eine sehr, sehr frische Truppe, die auch sehr, ähm, sehr gute Fragen gestellt hat und sehr, sehr gut dabei war. Hat mir sehr gut mhm. gefallen. Und wir haben tatsächlich erstmal ein bisschen Grundlagen gemacht. Du kennst dann auch schon einen Teil davon, ne, wo wir gesagt haben: Rollen im Bauprojekt und dann mal so ein bisschen durchgegangen sind. Ähm, dann die Rollen im, in der TGA-Fachplanung, die wir für gut und richtig halten, neben der Projektleitung noch die Fachplanungskoordination mhm. lange ausgeführt. Äh, die Fachplanung, die Systemplanung,
1: die Bauüberwachung und den die Projektreferentin, die nochmal. Also auch mit Rollen beschäftigt, die jetzt nicht unbedingt direkt äh, Projektgeschäft sind, sondern auch rein organisatorische... Genau, also Natur interne haben, Rollen im genau. Büro
0: und genauso wie externe Rollen wie Bauherr, Projektsteuerung, Projektplanung mhm. und die Zielkonflikte. Ne? Das war so der. der Aus Fenster welchen äh,
1: Gewerken waren die Teilnehmenden da? Und gemischt wirklich? Oder?
0: Unterschiedlich. Also ich meine, Projektleitung hat ja sowieso keinen Gewerkefokus mehr so mhm. richtig, aber ähm, wir haben F- HLS und Elektro relativ gleichmäßig, mhm. hatte ich den Eindruck. Vielleicht ein bisschen mehr HLS, aber das ist glaube ich auch meistens so in der Branche mhm. eigentlich bei uns. Ähm, HLS, Background, ähm, ja, Genau. Insofern, also das, das war ganz ausgewogen. Äh, dann haben wir uns mit dem Thema Multiprojektmanagement beschäftigt, also der Grund, warum wir uns mit diesen Rollen eigentlich auseinandersetzen mhm. müssen, ähm, weil wir einfach alle zu viele Projekte haben und zu viele Experten, die in zu vielen Projekten
1: drin sein müssen. Das geht bei uns nicht anders. Mhm. Ja. Und Da eben halt auch nicht in diesen klassischen Rollen immer wieder wie Fachplaner und äh, Projektleiter, sondern eben auch vielleicht nur mit punktuell Expertenwissen oder
0: … Genau. Ja, also auch Rollen im Projekt ähm, tatsächlich dann auch und so Projekt- und Rollenwechsel sozusagen haben mm. uns immer beschäftigt und haben halt gesagt, wir müssen vor allem diese Rollen möglichst gut definieren. Das ist irgendwie so ein erster Schritt, um, um weiterzukommen. Klare Verantwortlichkeiten mm. festzulegen. Ich fand dieses Bild ganz schön. Das äh, habe ich letztes Mal wieder festgestellt. In den 90ern war es da so in so Prozessschaubilder zu machen. Ne? So Entscheidungsbäume, kennst du die? Ne? Wenn ich, äh, ich habe folgende Situation ähm, keine Ahnung, äh, Bauherr fragt nach Erläuterungsbericht. Äh, ja, ich erstelle einen Erläuterungsbericht nach Vorgabe des Bauherrn. Nein, ich erstelle einen Erläuterungsbericht nach eigener Vorlage. Das sind tatsächlich diese Entscheidungsprozesse, die in den 90ern, frühen 2000ern so ganz in waren. Mhm. Und die sind graus. Wer ist denn, wer, 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 hält sich denn für so blöd, dass er sich wirklich fragen muss, ja oder nein? Dann gehe ich links rum oder rechts rum. Das guckt sich niemand an. Das will auch niemand lesen, außer er ist völlig verblödet, <lacht> dass man das wird ich so sagen muss. Und ich merke, das ist auch, glaube ich, das Thema, was du, was du hier in deinem Job sozusagen auch mal wieder jetzt mitkriegst und ich meinem auch, dass wir anstatt Prozesse zu visualisieren, lieber Rollen und deren Verantwortlichkeiten festlegen und immer mal wieder hinterfragen, passt das zu Personen, ist die Rolle gut definiert, muss die vielleicht einen ein bisschen anderen Verantwortungsbereich kriegen, anstatt Prozessschaubilder aufzuhängen,
1: die kein Schwein lesen will. Ja gut, aber für mich ist das tatsächlich eine Visualisierung des, des, was ich sonst im Kopf habe. Also diese Rede, also kann ich auch an einem Prozess kann ich ja darstellen, auch wenn es jetzt wieder ein anderes Thema kurz ist, aber <lacht> kann ich ja schon darstellen, was ich meine und spreche ich auch über dasselbe. Also ich Egal, was ich tue, ist finde ich über einen Entwurf oder eben halt von mir aus auch ein Prozess. Ob das jetzt in einer Ja-Nein-Frage enden muss, das ist einmal dahingestellt. Das sind sind
0: die die schlimmen Prozessdarstellungen. Genau, aber einfach auch das ist
1: ja auch ein Gedankenmodell. Ich muss Hm. muss Schritt A, B, C folgen und ich habe irgendwo einen Input, der an gewissen Stellen reinkommen muss und irgendwas, was als Ergebnis rauskommen muss und damit auch wirklich… Das, was in den meisten Köpfen vielleicht auch eigentlich eigentlich immer gesagt das ist doch selbstverständlich, das ist doch eindeutig. Wenn man sagt, Kaya, ja, lass es uns das mal schriftlich geben ähm, und ähm, oder sch- schriftlich ausarbeiten und irgendwie visualisieren, Es geht ja auch hier wunderbar auf so einem Moralboard oder sowas, mhm. eben halt wirklich drei, vier Kärtchen, das ist ja auch schon ein Prozess, wenn ich sage, wir machen erst das, schon ein zwei, drei, und dann gucken wir, ob wir über das Richtige sprechen, so, weil auch in der Moderation machen wir genau dasselbe, wir versuchen es textlich festzuhalten. Zu visualisieren. Genau. genau. Und äh, äh, das ist für mich äh. ja auch ein Prozess, ob der jetzt eben halt so wirklich mit den ganzen Prozess-Symboliken äh, genau, arbeiten muss. Also ich soll. will jetzt nicht
0: grundsätzlich die, die Prozessvisualisierung in Frage stellen, weil ich habe die auch gemacht mit den Teilnehmern. Also wir haben hm. die Leistungsphasen 1 bis 9 mit Rollen und Zielen gefüllt. Hm. So, ne? Das ist hm. auch eine Prozessvisualisierung. Ähm, ich glaube, mir war wichtig, sozusagen die Ebene nicht zu detailliert ja, zu wählen. Ja, und das muss natürlich auch jedem bewusst sein, muss, dass er
1: ja, ein Prozess halt hat, dass, ja. dass ne, da steht Schritt 1 und Schritt 2 und da ist eine gewisse Streuung oder Breite einfach drin. Ja. Ähm, und das ist ja das, was es dann in Anführungszeichen auch vielleicht diesem Mindset ist, das agile Mindset, auch zu sagen, okay, da kann auch mal was dazwischen passiert und ich halt nicht dogmatisch an meiner Ja- Ja-Nein-Frage am Ende fest. Genau, aber
0: ich habe eine Idee, was passieren müsste und wir haben das dann tatsächlich gemacht und haben ähm, die Leistungsphasen 1 bis 9 mit den jeweils mit den vier oder fünf großen Rollen, die wir jetzt eben beschrieben ja. haben, einfach gefüllt und haben gesagt, das sind die Ziele nach Leistungsphase. Und das Ding bin ich über 90 Minuten, also eigentlich 100 Minuten mit nicht nur den Teilnehmenden, sondern auch noch mit deren Führungskräften durchgegangen. Ich habe die online dazugeholt mit meiner Meeting-Owl. Ähm, hm. Leider war das WLAN schlecht und die Akustik im Raum, deswegen ein neuer Raum. Ich war sehr genervt. Die Führungskräfte waren richtig genervt, ich weiß sagen, aber richtig frustriert. Claudia war frustriert. Ähm, sie, sie hörten nichts, weil das WLAN abgebrochen ist und weil der Raum so einen Holzboden hatte und dann auch Holzstühle, die da immer drauf klackerten und ah. da war die Akustik einfach richtig ätzend und was man Nitz. alles denken muss ne ja und dann habe ich mein Handy benutzt dann habe mein Handy dann die letzten zwei Stunden von der Veranstaltung <lacht> mit, mit 40 Gigabyte Datenrate die ich zum Glück dann überbrückt ja. ja also das geht nicht das nächste Mal habe ich tatsächlich hab Räume an der Elbe gefunden direkt mit Elbblick also wirklich du stehst dann im Fenster <lacht> und es wird und also nicht schlechter das wird, es wird auf jeden Fall nicht schlechter genau ähm, Soviel zum Raum auf jeden Fall haben wir die Führungskräfte dazu geholt und haben reflektiert über die vier über die, die, die neuen Leistungsphasen und die fünf Rollen ähm, was sind denn so die Ziele, die ihr habt? Und ich kann jetzt nicht alle durchgehen, aber ich glaube, ein großes, dickes Ding war äh, im Prinzip das Ziel der Projektleitung nach Leistungsphase 3, das war, habe ich auch größer geschrieben, die Karte, ein geprüftes, mangelfreies, integriertes TGA-Modell im Kosten- und Terminrahmen vom Bauherrn freigegeben zu bekommen. <lacht> <lacht> da haben alle geschluckt. Alle haben gesagt, ja, genau. Ja, aber Leute, das ist das Ziel. Das ist das perfekte TGA-Projekt. Wenn der Entwurf geprüft, mangelfrei integriert ist in das Architekturmodell und das Tragwärtsmodell, das Schallschutzmodell und so weiter, wenn das im Kostenrahmen ist, wenn es im Terminrahmen ist und vom Bauern freigegeben. Da sind wir dann
1: wieder bei dem 8a-Kano. Nee, Kano ist es nicht, aber ja, bei, dem, bei ja, der, der Ideal- idealen Welt. UDA, ja. ja. Das wäre die ideale Welt, aber ich glaube, dieses
0: Ziel im Kopf zu haben und zu sagen, ich will einen perfekten Entwurf, führt zu ganz vielen Dingen, haben wir auch festgestellt. Ne? Das bedeutet, ich kann dem Bauherrn schon, äh, wenn ich den Vertrag verhandle, nicht sagen, ja klar, kriegst du nach einem Monat deinen Entwurf. Nein, kriegst du nicht, ich brauche mindestens ein halbes Jahr. Und äh, egal, wie groß das Objekt ist, sage ich jetzt mal, es ne? also, mhm. ist einfach lächerlich zu sagen, ich schaffe es in zwei Monaten, das geprüfte, mangelfreie, integrierte TGA-Modell im Kosten- und Terminrahmen mhm. freigeben
1: zu bekommen. Ich meine, wenn man das hat, ergibt ja auch dann die nächste Leistungsphase, jetzt Genehmigungsplanung ausgenommen, aber die Leistungsphase 5 auch Sinn, weil es ja eigentlich nur noch das Fortschreiben ist. Ja, ja, genau, das haben wir dann auch. Und
0: äh, tatsächlich ist dann interessant, das Ziel in Leistungsphase 5 für die Projektleitung ist, äh, Änderungen am TGA-Modell verhindern oder ordentlich honorieren lassen. (lacht) Also da haben wir auch alle gesagt, ja, das stimmt. Äh, Also äh, tatsächlich in der 5 geht es für die Projektleitung aus meiner Sicht darum, Änderungen zu vermeiden. Und wenn die tatsächlich kommen müssen aus Gründen, ihr kennt sie alle, dann wirklich auch bezahlen lassen und gucken, dass das Team damit nicht überfordert wird. Weil das Team sollte nach der 3 seine Ruhe haben. Das ist meine Meinung. Da sollte nur noch die, die Fachplanungskoordination, sich die Durchbrüche schnappen und sich mit denen verheiraten und jeden Durchbruch beim Namen kennen und, äh, und äh, am Ende auf der Baustelle liebevoll äh, kosen und <lacht> so. also wir haben ja tatsächlich hatte ich schon auch gesagt wir hatten da sogar so ein so ein Honorarmodell das überlegt dass die Leute einen Bonus bekommen äh, wenn, die, wenn sie besonders viele richtige gute Durchbrüche haben Und mhm. die sozusagen die Kosten für das Ändern von Durchbrüchen von diesem Bonus abgezogen werden egal das ist nur so eine Idee für die Partnerskreation
1: auch darüber haben wir schon mal gesprochen ne? ähm, Stichwort Ipa und so da kann man ja auch dann äh, gegebenenfalls sich auch nur punktuell rausbedienen, um halt auch Anreize zu schaffen, die halt nicht der genau, genau. sind. Aber dafür brauche ich die Rolle
0: Fachplanungskoordination. Die muss die Verantwortung übernehmen. Das kann nicht ein einzelner Fachplaner übernehmen. Das kann nicht ein einzelner Systemplaner übernehmen. Auch nicht die Projektleitung, sondern die Fachplanungskoordination. Und da kommen wir dann auch bei der 3 runter, wenn wir sozusagen da hinschauen. Es ein vollständiges, koordiniertes und integriertes Gebäudemodell der TGA, was die was die Fachplanungskoordination verantwortet. Mhm. Ja. Also in der perfekten Welt, vollständig ist ja immer gleich Alarmglocken. Ja. Und ich glaube, das geht. Ich glaube, man kann das Thema vollständig, wenn man sich richtig Mühe gibt und wirklich alle Anlagengruppen nochmal durchgeht und nochmal fragt, haben wir die Gegensprechanlagen im Blick? Haben wir den BOS-Funk nicht vergessen, wie immer? Haben wir die Feuerlöschanlagen im Blick? Haben wir tatsächlich irgendwie, was weiß ich, ich nehme mir Beispiele, mhm. äh, haben wir wirklich alle Gewerke im Detail durchgearbeitet? Ist bei der GA wirklich alles klar? haben wir alle Schnittstellen zur Gebäudeautomation irgendwie hier mit drin. Das geht. Ich glaube, es, es geht. braucht nicht. halt mehr Zeit, ne? Es braucht halt Zeit. Und wie, wir hatten es schon gesagt, ich, wenn ich dann eben weiß, ich brauche ein halbes Jahr für einen Entwurf und ich muss dann auch vom Architekten drei Zyklen durchlaufen, nämlich der, der reicht mir erstmal seinen integrierten Leistungsphase 2 rein, dann, dann, dann lege ich da meine Leitung rein, dann gebe ich das zurück, dann fängt er an zu schieben und zu machen, liefert mir, jetzt kommt es, auch schon einen Deckenspiegel als Raster, dass ich schon weiß, wo ich meine einzelnen Bauteile anordnen hm. kann und erst dann fange ich an, meinen Entwurf richtig fein zu machen und dann stelle ich ihn nochmal zurück zur Integration und dann kriege ich das integrierte Modell zurück und hm. dann habe ich es geschafft. Aber das sind drei Zyklen, die ich machen muss im
1: Entwurf. Das geht hm. nicht in einem Monat, nee. das geht in sechs Monaten. So. Aber es wäre jetzt vielleicht auch gerade eine, aktuell eine, die richtige Zeit, das mal auszuprobieren, sich in der Planung mal mehr Zeit zu lassen, weil Bauen tut ja im Moment eh keiner. So genau.
0: Thema Planungsstopp, Wir können auch noch eine Folge zu machen, da habe ich gerade vieles, viel Interessantes zu erfahren. Ähm
1: ja, <lacht> Okay. Mal schreib,
0: schreib, schreib. Ja, nee, also wir waren bei Rollen und Zielen. Ähm, wir haben tatsächlich jetzt mal für die Projektleitung Fachplanungskoalition Leistungsphase 3 rausgeschnappt und wir haben in dem Mentoring-Programm zwei Stunden eben nicht nur über die Leistungsphase 3 gesprochen, sondern über alle Leistungsphasen und alle Rollen und es hat richtig gut geklappt, in diesen 100 Minuten äh, alles durchzuackern. Wir haben dann auch nochmal einen Rollensteckbrief uns angeguckt und uns gefragt, wie kann man das denn jetzt für die einzelnen Rollen niederschreiben, auch abgleichen mit den Fähigkeiten, die die Person mitbringt und mhm. vielleicht auch ein bisschen Ausnahmen machen oder auch Sachen hinzufügen. Ja, und dann sind wir am Schluss nochmal reingegangen in ähm, mein Reifegrad-Modell, ah. ähm, wo wir sagen, was macht denn jetzt ein stabiles Projektmanagement?
1: Sie überrascht äh, mich ja nicht, drauf. dass das gerade kommt. Ja, also super, genau. ja. Und,
0: äh, ja, da haben wir sechs Punkte festgehalten, ja, die bricht zum Schluss nochmal. Also wir haben gesagt, Schritt eins, individuelle Projektziele werden durch die Projektleitung definiert und wiederholt kommuniziert. Na gut, da
1: müssen wir ja vielleicht noch einmal erklären, was äh, das Reifegradmodell ist, damit wir jetzt auch… Ja, stimmt, wir, es, das bei wir haben,
0: reife das bei hatten wir das
1: mal. Hört euch die Folge nochmal an. Genau, es ist <lacht> im Endeffekt ein Spinnennetz, wo man halt anhand von, ich glaube wir haben jetzt in dem Fall sechs, hatte ich Merkale. das gerade, ja, sechs Merkmale definiert, also… Z- also Rollendefinition, eine genau, ein wo man eine von 0 bis 100 Prozent, habe ich meine Rollen zu 40 Prozent definiert aktuell nach Ist-Aufnahme ja. quasi und ich möchte bei 80 Prozent genau. landen, weil es ist ja ein stetiger Prozess, der im Wandel ist oder sich auch immer neue Rollen hinzukommen, deswegen. Wollen wir die Ziele ja auch nicht zu hoch setzen ähm, und den Fokus vielleicht auch jetzt für das nächste Jahr einfach auf was anderes legen? Ähm, und daraus ergibt sich dann ein Ist-Soll-Abgleich. Und, ähm den kann ich
0: machen, genau. Und jetzt mal zu konkretisieren: Also 17 Prozent hätte ich, <lacht> wenn ich individuelle Projektziele durch die Pro- als Projektleiter festlege und wiederholt kommuniziere. 34 Prozent hätte ich, 33,33, 33, wenn ich Zielkonflikte zwischen Bauherren und Planungspartnern offen diskutiere und die Ziele auch danach Gewichte mit denen. Das wäre schon eine ganz schöne Nummer, ne? Könnte mhm. man tatsächlich versuchen mal zu reichen. Dann hätte ich tatsächlich, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, äh, 50, nee, 66 Prozent, Mist, äh, 3 mal 17, <lacht> 51 Prozent ja. hätte ich erreicht, wenn der eigene Ingenieurvertrag individuelle Projektziele berücksicht, berücksichtigt. Also wirklich auch sagt, wir haben feste Termine, wir haben Multiprojektmanagement, wir haben eine Fachplanungskoordination und so weiter. Das kann man im Vertrag alles festhalten. Ähm, dann hätten wir so die Hälfte geschafft, und dann kommen drei weitere Ziele, nämlich wenn ich die Rollen Projektleitung, Fachkoordination, Fachplanung, Systemplan und Baubewachung definiere, dann habe ich den nächsten Schritt erreicht. Den vorletzten Schritt habe ich erreicht, wenn, sich, wenn ich eine regelmäßige Reflexion der Rollen und deren Funktionalität nach Leistungsphase mache. Also im letzten Projekt in Leistungsphase 3 lief irgendwas schief. Woran lag es, wie können wir die Rolle besser ausfüllen beim nächsten Mal? Oder braucht dann halt man eine auch Vertretung? Rein. Muss die Rolle anders definiert werden? Brauchen wir eine zusätzliche Rolle? Fehlte, also die suchen was, nach den halt wir suchen nach so. dem blinden Flecken. Wir suchen nicht nach Schuldigen, sondern wir suchen tatsächlich einfach nur nach Löchern in Rollen und mhm. vielleicht auch einfach nach Gründen, warum eine Rolle nicht ausgefüllt wurde. Vielleicht, weil jemand krank war, überfordert war. Es gibt immer Gründe, die nicht in den Menschen liegen, weil er doof oder schlecht ist, sondern einfach, weil es äußere Gründe gibt. Ist immer mhm. so. Es das ist halt auch eine Vielzahl an Tätigkeiten, die ja beschrieben sind.
1: und deswegen. Genau, halt und vielleicht gab es
0: auch eine schlechte Chemie da zwischen Architekt und Koordinator. Kann auch sein. Ne? Kann, kann, dann beim nächsten Mal müssen wir vielleicht müssen wir eine Entscheidung treffen ob wir beim nächsten Mal jemand anders dann als Fachplanungskoordination nehmen, wenn die Chemie zwischen dem und Architekt nicht stimmt. So kann, mhm. kann ja auch ein Thema sein. Genau, und der letzte Schritt wäre dann, dass man aus dieser Reflexion dauerhaft dann angepasste Rollenstrickbriefe für die Leute entwickelt in Mitarbeitergesprächen. Also, dass man wirklich sagt, ähm, aus der Reflexion, die wir nach Projekten gemacht haben, zu deiner Rolle, fassen wir zusammen, wir definieren deine Rolle, wie hat jetzt gerade das mit einem Kollegen gemacht, mit zwei Kollegen. Der eine ist Sanitärplaner, der andere ist Sanitärplaner und der eine sagt, ich hasse Gebäudemodelle und der andere mhm. sagt, ich hasse Orca und ich hasse Leistungsverzeichnisse. <lacht> cool. <lacht> Dann mache ich jetzt immer die Kostenberechnung. Ich mache die LVs mhm. und ich kümmere mich um, äh, auch um die Baustelle und um Nachträge. Und der andere sagt, und ich mache das perfekte Gebäudemodell. Also habt ihr
1: quasi den Sanitärfachplaner einfach geteilt?
0: Ja, also zwei Rollen draus gemacht? Zwei geteilt, Rollen ja. draus gemacht und mit dem Systemplaner vermischt. Es gibt auch noch mhm. einen Systemplaner, noch einen zweiten mhm. dazu. Aber ähm, Genau, wir haben es also. spezifiziert und da haben die Leute, Menschen damit glücklich. Also wir haben halt so die passend. Rollen
1: darauf zugeschnitten, dass die jeweiligen Kollegen und Kolleginnen nach ihren Stärken quasi eingesetzt werden. Nach ihren
0: Fähigkeiten, ganz genau. Ah. Ja. ja, das wären tatsächlich im Reifegrad-Modell aus meiner Sicht der die höchste Stufe des, äh, ja, des stabilen Projektmanagements im Bereich Rollen und Ziele. So. gut. Jetzt haben wir wirklich ganz schön viel gemacht. Ich muss auch mal kurz trinken. (lacht) ich ja gar nicht so viel, aber ich denke die ganze Zeit mit. Und und, äh, passen auf, dass der Lauchmelder nicht angeht. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, Nachmittag und äh, noch eine gute Fahrt, wenn ihr im Auto sitzt.
1: Genau. Start in die Woche von mir ist auch. (lacht) (lacht) Bis dann. Ciao. Ciao.